1: zur neuen Ausgabe von Das Podcast UFO mit Stefan Tietze. Hallo Und
0: Florentin Will, hallo, herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank ja, ja. an Christina. Dich, Christina, für dieses fantastische Intro. Heute mit
1: Gitarre, Gitarrenbegleitung. Sehr schön, ja, ja. Ich habe lange Gitarre gespielt. Ich beherrsche es mittlerweile, glaube ich, kaum noch. Mhm. Also, ich glaube, House of the Rising Sun kriege ich gerade noch mhm. hin. Und ähm, das, mehr eigentlich nicht. Also ich glaube, ich, ich habe wirklich Jahre meines Lebens verschenkt. Ja, genau, so geht es mir auch. Und
0: äh, dann <lacht> ist man häufig in so äh, Gitarrengeschäften. Nein, ist das für eine Lüge. Ähm, man ist in Gitarrengeschäften mal, äh, und weil man den Geruch mag. Ich habe es bei Geschäften häufig, dass ich den Geruch ja. mag und deswegen in die Läden gehe. Äh, aber bei, bei Gitarrengeschäften ist es dann immer schön, dass an den äh, Wänden dann immer so Zettel hängen, wie auf gar keinen Fall Stairway to Heaven spielen, danke.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, du aber hast. Es gibt es drei,
0: die alle können und ja. die spielen dann gespielt, genau wie in piano Sektion dann wahrscheinlich
1: steht, bitte auf gar keinen Fall äh, äh, Amelie ja.
0: spielen. Ja, genau. Weil sonst
1: äh, ja. rasten hier alle aus. Ich glaube, das ist die größte Ehre für einen Musiker, in so einem Gitarrenladen zu hängen, als bitte nicht das spielen. Wir können es nicht wenn ihr, mehr hören. Ja. Also ich weiß nicht. Wenn der Paradise von Florentin Will spielt, dann <lacht> raste ich ja, genau. aus. Und ich komme so vorbei und so. jetzt, <lacht> yes, yes, Man yes. 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 ist ein anderer Florentin. Plot Twist. Naja, ich hatte immer ein bisschen Mitleid mit meinem äh, Gitarrenlehrer, weil ich mir dachte, der ist studierter Musiker ähm, und hängt jeden Tag mit den gröbsten Amateuren ab, ja. die es in der Musikszene gibt. Äh, ein paar Highlights aus meiner äh, Musikerkarriere. Man hat ja Gruppenunterricht und dann hatte ich mit. Hatte ich nicht? Lange äh, hatte ich irgendwann dann auch. Lange Zeit Einzelunterricht. Nee, ich hatte immer Gruppenunterricht. Ich hatte gegen Ende dann ähm, Einzelunterricht. Aber Gruppenunterricht und irgendwann halt ah, jemand so: Da ist irgendwas in meiner Gitarre drin. Weil da ist so ein Loch drin und dann fallen Sachen rein. Fleck drin. Da ist irgendwas drin, guckt so und. Hey, Macht die Gitarre so Zehnminütiges Schütteln über den Kopf. Schütteln. Überkopfiges Schütteln. Musiker nicken jetzt wissend in der U-Bahn. Ja, ja. ja kenne ja, ich. Klar. Schüttelt das, was auch immer da drin ist, raus. Schüttelt es raus. Was war's? Ein Stück Schokolade. Oh, hat er das dann gegessen? <lacht> das würde mich interessieren. Er ja, hat das ist einfach gegessen. Ich glaube die ich, weiß es nicht mehr genau. Schuggette. <lacht> genau, eine Schugette. Ähm, und wo man wirklich als studierter Musiker da sitzt und sich einfach denkt, das ist mein Leben. Ist mein ich schaue Leben? dem Elfjährigen dabei zu, wie ein Stück Schokolade ja. aus der Gut. Gitarre man, Was du immer Schnitt auslässt
0: wird. dabei als studio mit den längsten Fingernägeln der Welt an der rechten Hand, <lacht> ja. sitzt man dann da und denkt, das ist aus meinem Leben geworden und kratzt ja. sich so mit dem Bart. Aber die Hand ist äh, einem Meter <lacht> von dem Gesicht entfernt. Weil man, das ist auch wirklich, da muss man einfach auch, den, da ist die Gitarre einfach das falsche Instrument. Ich finde Instrumente oder generell, nee, ich würde sogar gehen, Sportarten, die deine Anatomie verändern, mhm. Oder also äh, Musiker, Musikinstrumente, die deine Anatomie verändern müssen, um es professionell ausüben zu können. Dinge, die deine Anatomie verändern, ja. um es professionell
1: ausführen zu können, sind nicht richtig. Ich habe es total genossen, lange Fingernägel zu haben. Ich fand es immer super. weil, ja, weil lang, du so lange faul war. Nee. fauler Drecksack nee, nee, dieses Klassische, du kriegst irgendwie schön die Herr der Ringe DVD-Box Limited Edition eingeschweißt. Und dann erstmal äh, suchen, gucken, oh, was habe ich? Nee, langer Fingernagel, tsk, 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 schön aufstechen. War immer perfekt. Aufstechen. Und in, Hattest
0: du auch so kleine dann, also so Sch Schoner, die du dann drüber gemacht
1: hast, damit es nicht stumpf <lacht> ja, wird? So ja, klar. Hütchen. Mit so kleinen Schnüren, so kleine Fingerschuhe, <lacht> ja. die ich meinen Fingern Finger, äh, angezogen habe. Und so zugeschnürt ja. habe mit so kleinen Schnürsenkeln. Damit nicht stumpf werden. Ja, hatte ich immer. Scharfe drei. Waffen. Ja, man hat ja nee, man hat ja nur vier, die, vier, die vier größten Finger der rechten Hand. hat man lange Fingernägel, des kleinen Fingers nicht. Und ähm, da hatte ich dann immer vier kleine Schuhe drauf, wie so ein kleiner Hund, ein ja. kleiner Welpenhund. Die kleinste Größe von Welpenschuhen passt Bitte. tatsächlich genau auf, auf deine Finger. Finger.
0: Ja, ja auf deine Fingernägel.
1: Es ist, es ist äh, Und links Zufall. Raspel kurz, ne? Ja, komm, raspel raspel kurz. wahnsinnig kurz, aber hornhautig von oben bis unten. Fand ich toll. Ja, meine, ich, ich hatte ähm, auch mit einem äh, Mädchen und die hatte immer das Problem hm, wie sagt man's, dass sie beim ähm, Gitarrespielen sich so konzentriert hat, dass ihr Gesichtsausdruck abgedriftet ist. Mhm. In Sphären, in denen man sich nicht mal vorstellen <lacht> will ja, zu sein. Wo man als Lehrer dann wahrscheinlich denkt, toll, dass sie sich so konzentriert, das ist hier nicht egal, aber es ruiniert jede Performance, muss man ganz ehrlich sagen. Also zur Musik gehört ja schon von Anfang an immer auch die Performance. Ne? Klar. Also ist ja klar. Ist ein, äh, nicht, wenn du gut singen kannst, wirst du kein Popstar. Du musst halt auch deliveren können. Und wenn du halt den perfekten Ton triffst, aber da, dabei irgendwie aussiehst wie so ein, wie so ein Grottenolm, <lacht> hilft das halt auch nicht weiter. Und, oh, ähm, hallo. Ein, ein, ein Schimpfwort aus dem Mittelalter. Hallo, ich grüße Sie, äh, der feine Herr. Und ich fand es auch toll. Es gab eine Szene, wo mein Gitarrenlehrer versucht hat, ihr das mitzuteilen. Aber er hat versucht. <lacht> und wir alle wussten Aber genau. Alle im Raum mussten. wussten 100 was Sache ist. 100 Prozent. Uh, aber jemand war wahrscheinlich so, hä, wie, was? Wie, was meinen Sie? Er <lacht> meinte dann so, ja, ähm, du, das kann man eigentlich nicht gut sagen. Ähm, ja, du hast jetzt so schön gespielt. Es wäre doch auch to mhm. toll, wenn dein, wenn dein Gesicht dabei auch so Freude ver <lacht> aussehen würde. Und Im Grunde hat er ihr einfach gesagt, du bist hässlich. Du bist grottenhässlich, wenn du spielst. Deswegen habe ich bist, hier diese Papiertüte. Du bist zu hässlich für die klassische Konzertgitarre. Mhm. Also, wir reden nicht von Popstars, sondern für die klassische Konzertgitarre. Und ähm, sie hat es nicht gut aufgenommen. Richtig? Ähm, nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ja. Das ist wirklich schon 20 Jahre her. Aber ähm, ich glaube, sie hat danach versucht, an sich zu arbeiten. Und, aber sie hat nie wieder so schön gespielt wie, wie damals. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte dass ähm, sie das sozusagen ist, dadurch sie zerstört. Ihr, ihr musikalisches Talent verloren hat, dass sie sich in die Konvention zurückgezogen hat. Sieht der aber blendend aus jetzt. Musste. Sieht blendend aus, aber mittelmäßige Gitarristin leider nur also, Traurig,
0: ich, dass man schon sagen kann, das ist 20 Jahre her und es macht Sinn, oder? Es ja, kann, kann, Weil kann das, sein. Ist so ein, das, das ist so, das sagt man so. Das ist auch schon 20 Jahre her. So, Das ist auch schon ewig her, synonym. Ja. Aber, und das oh, ist gruselig, weil mittlerweile macht das ja sogar Sinn. Also ich habe ja vor 20 Jahren schon, war ich ja schon äh, ein Mensch. Ja. Da habe ich ja schon existiert
1: als, als, als äh, Mann. Das fand ich so toll an an 2000, so dass du immer gut rechnen konntest. Du wusstest so, oh der Zweite Weltkrieg, mein Gott, das ist jetzt auch schon 55 Jahre her. Ja. Aber so 2020 ist noch ganz geil. Aber dann wenn es in die 23er, ja. 27er geht, also da fängt's jetzt dann auch an immer dann immer so, mit
0: da im Sinn. Ach,
1: komm doch jetzt nicht mit der Nazi Nummer. Das ist doch jetzt auch schon. 5. Ja, kommt drauf an. Wenn man Von bis. Fünfund, ja, fünfund, sieb, 75 Jahre. <lacht> so, man verliert einfach so ein die bisschen Wut. den Dampf. Die Wut. Man verliert, genau,
0: verliert Emotionen. Vielleicht ganz gut. <lacht> ja, in Kopf. Diesem, stimmt. In diesen stürmischen Zeiten
1: vielleicht ganz gut auch mal die Emotionen zu verlieren über so blöde Rechenvaliditäten. Ist das ein guter Tipp für Choleriker, wenn man sich aufregt? Einfach kurz Kopf rechnen. Kurz Kopf rechnen. Einfach 180 durch 16. Einfach kurz. weil ja. du bist kurz abgelenkt und du kannst, man kann, niemand kann wütend rechnen. Du kannst nicht sagen, fuck, hier, minus drei, drei im Sinn. Ziehst es runter durch zwei, geht nicht. Du kannst nur... Kühl Rätseln retten. allgemein kann man nicht äh, wirklich fies. <lacht> du hast noch nie eine wütende Person ein Kreuzworträtsel machen sehen. Du hast noch nie so wirklich, so, dass, dass er mit Wut ja. so den Kugelschreiber zu tief ins Papier drückt. Ja.
0: Hast du noch nie gesehen? Hat man bei nicht. Bei Rätseln, warum Rätseln hat man das nicht? Man rätselt gerne ja. rum. Über Über dieses, immer dieses äh, Verschmitzte <lacht> oben links in die Ecke gucken. Ja. Als wären da die Antworten. Ja ja. Sind sie meistens nicht. Nee. Die sind meistens oben rechts.
1: Meistens. Meistens. Aber da guckt die meistens nicht. Machst du den Kreuzworträtsel? Ich gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte eine kurze Sudoku-Phase. Ja, War mir ich, zu schwer. Ja. Alt gesagt die
0: Ja. Man Es gibt verschiedene. Äh, das finde ich auch sehr interessant. Äh, das Firmenmagazin meiner Mutter. Äh, meine Mutter ist Personalerin und die äh, betreut dann immer auch die Firmenmagazine, die bei ihr in der Firma rausgegeben werden. Das ist eine relativ große Firma und so. Die haben auch schon ein paar Mitarbeiter. Und dann äh, geben die jedes, jeden Monat so ein, so ein ähm, Magazin heraus. Und die Abteilung meiner Mutter äh, muss auch immer so ein Gewinnspiel dann machen, sich ausdenken. Und dann haben sie jetzt neulich auch mal so ein Doku darin gehabt. Mhm. Und meine erste Frage war, wie habt ihr das denn gemacht? Mhm. Habt ihr euch das ausgedacht? <lacht> Weil es gibt ja sehr, sehr schwierige Sudokus ja. und sehr, sehr einfache.
1: Die aber immer noch lösbar sind, ne? Das ist ja dann Ja,
0: genau, aber woher musst du nicht in Mathematik Genius sein, ja.
1: um äh, zumindest erstmal zu wissen,
0: ist das überhaupt lösbar? Mhm. Zweitens zu wissen, wenn ja, wie schwierig ist das denn zu lösen? Ja. Und dann gab es da halt Karten für Borussia Dortmund, wo ich denke, das ist auch kein trivialer Preis. Mhm. So, wenn es niemand bekommen kann, geil, also große, großen Respekt dass ihr, habt ihr die Karten überhaupt ja. und äh, habt ihr das lösbar gestaltet? Fand ich ganz toll.
1: Ich Rita, ihr habt die Karten verloren. Mach Sudoku Doku nochmal schwerer. Ja. Äh, bring it up a notch. Nimm die Fünfen raus. Nimm die Fünfen raus.
0: Mach's mal so 12% komplizierter. Und dann
1: rumrechnen. Integrale werden gezückt. Film internes Memo. Nimm die Fünfen raus, Rita. Okay, ist ein Chef. Rätsel, wie man das machen kann. Ja, ich glaube, ist schwierig. Vielleicht hat sie einfach den leichten Weg genommen und einfach abgeschrieben. Schön Bahnhofskiosk irgendwie abfotografiert. Die ganz, die ultraschweren, die mit dem Sumoringer vorne drauf, mhm. abfotografiert, abgeschrieben, abgeschrieben. zu Hause. Ich will jetzt seiner Mutter gar nichts vorwerfen.
0: Nee, klingt aber ein bisschen so. Naja. Aber ehrlich gesagt, dann neulich musste sie Tassen raus, musste die vier Tassen rausbringen, weil dann die Idee ähm, weil es schon lange, lange keinen Unfall mehr gab an Maschinen und so weiter.
1: Mhm.
0: Äh, und dann habe ich gefragt, ach krass, wie lange war denn ohne Unfall? Und dann waren es 300 Tage. Ah. Wo ich aber auch sagen muss,
1: <lacht>
0: Ja, das ist nicht so lang. Nee. Und sie, mein, du, du, und sie hat dann gesagt, ja stimmt auch nicht, da ist bestimmt nicht was passiert, aber das muss man ja nicht an die große Glocke hängen. Und eigentlich <lacht> ist es deutlich weniger. Schlägt so ein Kreuz. Ja. <lacht> Gott habe ich seelig. in die große Glöcke hängen. Schweige Minute, <lacht> folgte darauf. Aber ehrlich gesagt, also 300 Tage ist es nicht so viel, oder? Für eine Firma? Nee. Und
1: dann habe ich mir sagen lassen, es wäre relativ viel. Also die Frage, was mit Unfall gemeint ist, aber ich war überrascht, weil ich habe letztens eine, ich, ich, ich liebe ja diese Fabrik-Dokus, wie wird XY oh, hergestellt? Oh, da musst du unbedingt Love American it. Factory gucken. Oh ja, habe ich geschaut, habe ich geschaut. Ganz toll. Aber das meine ich gar nicht. Sondern ich aber können wir so gleich, erinnere mich dran, lass uns ja. gleich was Ja, ja. Darum, ja. Ich meine sowas wie, wie wird Zwieback hergestellt? Wenn man denkt sich ja, wie wird denn Zwieback hergestellt? Also es ist ja. immer eine Frage, die man nicht beantwortet. Mit Öfen kann. und Brot. Nee, aber was heißt Zwieback? Heißt, also, es zweimal gebacken wird. Zwieback, zweimal backen. Easy. Zwei Schau mal, habt ihr schon was mitgenommen? Und da habe ich eine Doku gesehen über Schokoküsse. Grandios, grandios. Schoko und Küsse. Und da habe ich was gesehen. Und es ist immer so dieser magische Moment, wenn man in der Realität Dinge sieht, die man eigentlich nur aus Fiktion kennt. Und da in dieser Schokokussfabrik hing tatsächlich so ein Schild, kein Unfall seit und dann so weggewischt und dann so zwei. Zwei, 20 Tage. Und ich dachte, sowas gibt es nur bei den Simpsons nee, BGB, Wenn irgendwie der, 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 äh, der äh, radioaktive Raptor irgendwie durchs Kontrollzentrum stampft und dann Homer so gelangweilt äh, null Tage hinschreibt oder ja. so ähm, als Gag. Und das ist ja kein Gag. Ähm, weil das habe ich mich nämlich immer gefragt, weil ähm, ich hatte, weil ich finde es immer gut, wenn man Dokus schaut mit einer Frage. Weil wenn man sagt, so guckt, ja, Formel 1, so, guckt man sich so an. Ich finde es immer gut, man muss eine Doku angucken und dann wirklich nehmt, nehmt euch mal die Zeit und ihr könnt eure Dokumentationsseegenuss erhöhen, indem ihr so eine Doku, ihr lest den Titel, irgendwie äh, Mönche in Tibet und dann denkt ihr euch, okay, was ist meine Frage an diese Doku? Was sind denn Mönche in Tibet? <lacht> gut, so was? vielleicht, nee, also, nee, sowas meine ich gar nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ah. Sondern eher was Spezielles, was Konkretes. Mhm. Sowas, warum sind die eigentlich Orange angezogen? Dürfen Mönchen Tibet den Sex haben. So, Na. die Frage. Ja. Und ich hatte die Frage an diese Schokokuss ähm, dokumentation Ist es Absicht, dass die Dickmanns ganz oben an der Spitze ein, eine kreisrunde minimal Stelle haben, haben, wo es minimal dickere Schokolade ja, ist? Ja, weil da
0: das der, der Punkt ist, an dem das abgenommen wird. Der Strahl. Richtige aber Antwort, nicht? Stefan ja? Tietze, 100 ja. Punkte. Bisschen sperrig ausgedrückt, aber ich glaube, im Kern ist es das. Weil, wenn du in so einen Dickmann reinbeißt Meine Frage wäre gewesen übrigens, was kommt zuerst äh, dran oder rein? Die Schokolade außenrum oder der Schaum innen drin? Ja, denk mal nach.
1: Schaum innen drin. Ja. Und ich dachte nämlich Das muss ja keine schwere Frage sein. Ich kann den Antwort ja schon wissen. Anfängerfrage, ja. ja. Da ist dann nur so ein kleines Lämmchen vorne auf dem Cover drauf. Ja. Und ich dachte nämlich immer, es ist Absicht, weil wenn du in so einen Dickmann reinbeißt, muss ja der erste bisschen so richtig knacken. Und dachte ich, machen die absichtlich oben so ein bisschen dickere Schokolade, aber damit so ja niemand du weißt ja rein. Du hast ja
2: klar
0: nee, Aber die Zähne berühren ja halt die dicke Stelle nicht, weißt du? Doch, klar,
1: du du Haust so rein. Auch spannend, dass deine Hand ihn nicht bewegt, aber dein Kopf die Bewegung macht. Du nee, das ist Hand so ein, zum Kopf... Wie der Hahn von der Pistole, der so aufschlägt. <lacht> Oder ein Huhn, was so auf die Körner genau, und das einpickt. ist eine klassische Pickbewegung. Pickbewegung. Der Mensch Bewegung. stammt ja vom Dinosaurier ab und Dinosaurier stammen Huhn. von Hühnern ab. Ja. Und deswegen hat man diese Pickbewegung noch drin. Aber die konnte mir beantwortet werden, die Frage, denn du hast völlig recht, diese Spritzschnute, die, äh, die das so aufschäumt, lässt oben nochmal so einen kleinen Dupser drin und dann, wenn es übergossen Lügel. wird, dann ist da ein bisschen äh, dicker drin. Achtet mal drauf, ist wirklich so spannend. Ich habe äh, ja, lass mich ganz kurz noch Schokokuss abschließen. Sorry. Ähm, kleiner Tipp an die Freaks da draußen, die sich jetzt vielleicht eine Box holen: ähm, Versucht mal diese kreisrunde Stelle oben abzuknibbeln, die rauszunehmen und dann den Schokokuss auszusaugen. So, mit den Lippen oben drauf und dann einmal komplett ohne, dass auszusaugen, das ohne, ohne dass die, ohne, ohne, dass die ohne, Hülle, ohne, Hülle ohne, bricht. Naja, gut, ist das ist die challenge noch nicht für euch passiert. Das ist passiert. Die challenge für Gibt euch. es drei
0: Maschinenbahnen <lacht> mit jeweils weißer Vollmilch und ah. Zartbitterschokolade? Oder ist es eine Maschine, die dreimal gefüllt wird? Links, rechts, Mitte. Oder die erste Variante halt, dass es einfach drei Bahnen sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist die erste Variante. Nee, es ist die Variante, wo, man, wo es dann drei in einer Maschine sind, weil es, diese Maschinen sind auch immer sehr teuer. Ja. Hat man die einfach dann einmal gebaut in dem Land? So und dann... Das denke ich mir auch immer so, ob, weil es, sind ob es Fabriken für Fabriken gibt. Ne? Ja, weil, klar, klar. Auf jeden Fall,
1: Maschinenbaufirmen gibt es. Und womit bauen die ihre Maschinen? Ja, die tüfteln, die bauen ja... <lacht> jetzt hast du dich mit dem Verb
0: tüfteln rausgeflüchtet. <lacht> Aber ja, ein beliebtes die. Flüchtwerb. Aber er sagt, die das Aber die haben, äh, <lacht> nee, die bauen die ja nur einmal. Weißt du, Maschinen. die Idee von Maschinen ist ja ähm, die Redundanz, also etwas wiederherstellen ja. zu können. Ja. Diese Maschine existiert ja oft aber nur einmal. Das heißt, die wird einmal gebaut. Deswegen brauchst du keine Maschine für die Maschine. Du brauchst Menschen, die die Maschine bauen. Da kann ich übrigens... Ähm, ja, ich könnte ihn empfehlen, wenn mir der Name einfiele. Oh. Ähm, Reeves ist der Nachname. Es ist ein total toller YouTuber. Nein, 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 nein. Der, nein, nein, darf nein, nein. Ich nicht Da wird es
1: nicht gegoogelt. Reeves.
0: R-E-E-V-E-S. Das reicht. Der Vorname entfällt mir gerade. John. John Reeves. Äh, und der macht ganz tolle Videos auf YouTube, wie er äh, Maschinen baut, umbaut. Das findet ich, der ganz tolle Ideen. Ähm, unter anderem hat er ein, auch, auch so Computerprogramme nachbaut. Und er hat einen äh, so ein Computerprogramm geschrieben, wo Leute ihm bei, bei Twitter, ähm, weil er hatte es umgezogen, hatte eine ganz leere Wohnung und er wollte, dass ähm, Leute ihm bei Twitter ähm, etwas schreiben können, ein Inventar, ein, ein Möbelstück, was auch immer, etwas, was in sein Zimmer gestellt werden soll. Und dann hat er einen Algorithmus geschrieben, der gemerkt hat, welche Tweets am beliebtesten waren und die dann automatisch bei Amazon gekauft hat, diese Dinge. Ah. Ganz tolle Idee. Mhm. Und dann hat er das angestellt. Es lief genau für, ich glaube, fünf Minuten oder vielleicht um eine Stunde. Dann hat sich automatisch wieder abgestellt. Und in der Zeit wurden, <lacht> keine Ahnung, 400 Pakete bei Amazon, 400 Gegenstände bestellt. Mhm. Und die wurden dann geliefert. <lacht> Alles daran ist toll. Auch ich der davon, Moment, wo, wo der Paketboot ja. einfach wirklich einfach auch sauer war, ja. weil er hat sehr viele 400 Pakete dahinter. Ja klar. Musste. Und davon 380 Dildos. Ich meine, das ist natürlich hastisch ja. viel zu tragen. Eben nicht. Es gab glaube ich keine doppelten Sachen, mhm. aber sehr viel Quatsch auf jeden Fall. Ähm, ganz tolles Video. Und der hat auch zum Beispiel einen Roboter gebaut, einen Staubsaugerroboter, der immer schreit, wenn er irgendwo gegenfährt. <lacht> und flucht, was eine ganz tolle Idee ist. Ah, das ist eine gute Idee. Weil ja. natürlich, wenn ich meinen Staubsaugerroboter habe, den ich auch nicht mehr benutze, um echt zu sein, mm. weil es ist viel einfacher, selber zu saugen, machen wir uns nichts vor, <lacht> der fährt dann andauernd ja irgendwo gegen und es ist ein großes Hände beim Kopf zusammenschlagen und dem hinterherlaufen und sagen, das gibt's jetzt alles, das glaube ich jetzt nicht, das kann jetzt nicht die, der Wahrheit entsprechen. Ja. Ich find, und man der, schimpft die aus. So, guck, wo du dich jetzt manövriert so. hast. Guck, wohin du dich ja, manövriert hast. Wie kommst du da wieder aus? Hm? Ja, gar nicht, kann ich dir sagen. Piep, ja, piep. Muss ich jetzt da rausholen oder Ja, was? piep, Akku wechseln. Ja, <lacht> ja. Und jetzt? Mehr ja, hast du nichts zu sagen. Ja, alles klar. Und mein alter Staubsauger nickt so zufrieden in der Ecke. Ja. Ja. Und der fährt ja immer gegen Wände, das ist ja die Idee. Und dann ändert er die Richtung. Und der hat dann einfach eingebaut, dass der ja, einen Laubessportsprecher eingebaut und ähm, der schreit immer, wenn er irgendwo gegenfährt. Fuck! Goddammit! Sehr lustig auf jeden Fall. <lacht> Toll. Und der Idee. Hat, äh, baut Maschinen. Arbeitsrüstung der Frage natürlich werden auch in Firmen, Maschinen gebaut. Dann werden die einmal gebaut und irgendwo hingebracht. Finde ich übrigens ein mega Job. Also wenn der wenn Firma zu dir kommt und sagt, wir brauchen hier und hierfür, wir brauchen, wir brauchen Schokoküsse. Also was soll das denn sein? Ja, so Schaumstoff und drüber so eine Schokoglasur, und darunter eine Waffel. Äh, wir würden das gerne in Serie geben. Hier ist ein Prototyp. Und dann kriegst du so einen schrumpeligen, ganz seltsam aussehenden Prototyp in die Hand. Mhm. und Dann musst du bist du mit der Aufgabe betraut, wie du das jetzt auch dann natürlich den Hygienemarstäben angemessen äh, in Serie produzieren
1: kannst? Voll geil. Ja, Und da musst du so eine Maschine bauen. Ich glaube, das wäre für, für uns total toll. Äh, als Kind hatte ich lange den Traum, einen eigenen Softdrink zu erfinden. Also so the next Cola war immer so mein Ding. So habe ich es gepitcht, ohne es zu haben. Aber so habe ich es meinen Eltern immer gepitcht. So. Das ist halt so die nächste Cola. Was? Was ähm, ist die, Das entsteht gerade noch. Aber Aha. das ist halt so, wenn man sagt so Ah, was kann ich denn? Man, kann man, so, immer, wenn man nicht alkoholisches Getränk sucht, nimmt man eine Cola und das, was ich mache, wird halt so die nächste Cola. Okay. Halt so, das wird halt den verdrängen. So. Ja, was, was ist da drin dann? So, dass wenn du halt sagst, Mac-Menü ja, ja. und dann fragt die Bedienung so, mit Cola? So, oder sie so, fragt nicht mit Apfelscheude, sondern nee, die fragt halt mit Cola. So. Ja. Also, es ist so das Go-To-Süße-Getränk halt. Ne? Ähm, ja. Und ich glaube, das wird <lacht> sehr erfolgreich. Aber geil, gab es da Versuche dazu? Oder? Da gab es mehrfach Versuche. Ja? Ich habe ja auch eine eigene versucht, eine Soße zu entwickeln. Da habe ich heute noch das Rezept. Und äh, man merkt so ein bisschen, wie der siebenjährige Florentin auf dieses Rezept gekommen ist. Denn es lautet ungefähr so. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen Senf, ein bisschen Tommy barbecue soße ein bisschen Cocktailsoße Und man denkt, hm, kann es sein, dass du von allem, was in der Küche war, einfach ein bisschen ja. genommen ja. hast? Und am Ende, ja, schmeckt ganz gut. Okay, schmeckt okay. Aber kann man nicht rekurieren. Ah, übrigens, interessante Frage. Gibt es
0: in einem Produkt, was wir kennen, Lebensmittel, weil du sagst gerade Tommy barbecue soße gibt es vielleicht, gibt es in Lebensmitteln, die man kaufen kann, irgendwo eine Zutat die man auch kaufen kann. Ja, ja, ja. Steht im Rewe ja. etwas ja. mit, meinetwegen, Tomi-Senf ja. oder sowas als Zutat da drin?
1: Bestimmt, oder? Ich habe ich hab mich auch schon mal gefragt, ob man das darf. Also darf ich Fanta und Cola kaufen, die mischen und als Florentins Supergetränk verkaufen? Oder sagt ja jemand, nee, das geht nicht, das ist doch lame. ich glaube, es wird nie funktionieren, weil es ja. Er ja, ist halt nicht rentabel. Also, du musst es muss halt ist. Als das, als sehr teuer machen. Aber das ist ich weiß genau nicht. genau doppelt ist. so teuer Fanta und Cola. Warum? Ja. Aber du meinst, gibt irgendwo so süße Popcorn und dann steht so drin, halt irgendwie so Lorenz Popcorn plus Zucker. Zucker. <lacht> Diamant Zucker. Lorenz so, verdammt nochmal. Wir sind wie auf die Idee. Idee. Die ja, Salz Idee. und Idee. Lorenz-Popcorn. Oder Salzstangen, Lorenz-Salzstangen, Salz abgeknibbelt. <lacht> und dann verkauft es man als, als salzlose Salzstangen. Genau. Als Stangen.
0: Ja, Stang wie so Fledermäuse von Haribo, nur halt ohne die Flügel oder so. <lacht> Abgebissen. <nicht>. Abgebissen. <lacht> aber das finde ich, find ich nicht so interessant, weil ähm, Senf ist ja schon auch mal eine Zutat, die häufiger mal irgendwo in Gerichten, auch so Fertiggerichten und so drin ist. Ja. Auch in Soßen müssen wir mal Senf einfach drin. Wo ich mir sage, ist es einfach... Welcher Senf? Ja, genau, welcher Senf? Deren Senf? Nee. Die werden ja gekauft, den billigsten ja, Senf ja, gekauft. Ja ja ja. Ja. ja, 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 ja. Also
1: ich denke mal darüber. <lacht> Entschuldigung. Ganz doll Hustenanfall gerade. <lacht> es ist zumindest nie was raus geworden aus meinem äh, Getränkewunsch, aber ich habe ein neues äh, Topgetränk entdeckt. Und zwar für Sommer, Sommer 2020. Wer noch Lust hat auf ein Topgetränk, habe ich jetzt ein paar Mal genossen. Die, wer und noch Lust hat, Sommer hat nicht mal angefangen. Na eben, deswegen. Du musst ja früh dein Sommergetränk festlegen. Sonst denken die Leute, oh, okay, es ist schon Mai und der hat immer noch kein Sommergetränk. Suspekt. Deswegen versuche dieses Jahr früh dran zu sein. Ich empfehle euch den Arnold Palmer. Und das ist zwei Teile Eistee, ein Teil Limonade. Sehr einfach. Nee, aber Arnold Palmer ist doch alkoholisches Getränk. Nee, Es gibt auch eine alkoholische Variante, aber der klassische Arnold Palmer ist zwei Teile Eistee, ein Teil Zitronen. Und wer war Arnold Palmer? Golfer, und ähm, ganz, ganz tolles Getränk. Äh, äh, Schaut es euch mal an, es ist toll, weil dieses Herbe vom Eistee mit diesem Süßen vom erfunden? Eistee und dem Fruchtigen vom Eistee, das passt super gut zusammen einfach. Hat der das erfunden, Arnold Palmer? Der hat das erfunden, der hat das ähm, immer wieder bestellt und irgendwann hat eine andere Kundin in derselben Bar auch mal gesagt, I want to have that Palmer Drink und äh, so hat oh sich oh das dann weiterentwickelt. Gott. Ihm selber war das aber immer unangenehm. Roche
0: Kai ähm, Perinia liegt heute noch von dem Namen. <lacht>
1: Er selber hat anscheinend nie einen Arnold Palmer bestellt, sondern immer gesagt: zwei Teile Eistee, ein Teil Limonade und dann der Barkeeper, also einen Arnold Palmer. Oh. Man wusste nicht, dass er ihm gegenübersetzt. Ach, Gott. toll, toll. Das da, das, da, der wäre ich gerne gewesen. Genau so einer, der sagt so: äh, Ich hätte gerne ein äh, Mac-Menü mit äh, Burger, äh, mit äh, Big Mac und äh, Barbecue-Soße. Und noch eine Schmipp dazu. Und nicht so, ich weiß nicht, dass ich der Erfinder von Schmidt bin. Ja, ja. Dass ich damals als Siebenjähriger diese Kirschschaule entdeckt habe. Zwei Teile äh, Cola, ein Teil Fanta. Und die sagt, <lacht> ah, ein <und Schwib." lacht> ja. ja, genial. Es, äh, manchmal ist es, manchmal ist 2-1 die bessere Misch, Misch, äh, denke Ich denke wahrscheinlich
0: Familie Metzumix heute noch.
1: Ja. Und jetzt hat Lacht man halt. <lacht> Und jetzt habe ich halt zu Hause bei mir das große Hotdog-Problem, wo man immer acht Brötchen und Ach, so sechs Würstchen hat. Mhm. Und ich habe jetzt immer das Problem, dass ich immer das nicht auf null kriege. Wenn man es immer 2 zu eins mischt, kriege ich es immer nicht ja. auf null. genau. Ich nenne es Kuba-Libo-Problem, weil du immer nachfüllst. Was ist eigentlich aus dem. Das ist Stefan
0: von 2009 geworden. das ist aus dem geworden? Muss man mal hinter sich lassen. Nee, das habe ich damals im Podcast so Kuba-Libo-Problem genannt, weil man immer nicht die Mischung genau hinbekommt und dann wird es einfach mehr. Weil dann ist zu viel Rum drin, dann machst du Cola nach, dann ist es cola leid, dann machst du mehr Rumrad nach. Und eben hast du einfach ein Mehr, mehr von dem Getränk. Und das ist genau ja
1: bei dem <lacht> Ding auch so. <lacht> ja. das ist jetzt
0: mittlerweile sehr viel sind so ein Parma Tank bei ja, ja. Badewanne ist voller Anaparma. Das
1: Glas ist gar nicht groß genug. Die Badewanne ist leider voller Salz immer noch. Das heißt, da kann ich ah, leider ja, nicht ja. umschichten. Das, das, das ist die alte Geschichte. Ähm, ich habe damals schwierig. auch
0: einen Drink kreieren wollen. Ich bin eher in die herbere Richtung gegangen. Ich habe äh, ein Gewürz, ich habe primär einfach nur Gewürze oder ein ganz tolles Gewürzregal. Und da habe ich dann immer äh, Wasser und dann sehr viele Gewürze reingemacht. Aha. Immer andere und dann immer durch äh, Milch mit einem Löffel und dann immer andere Gewürze. Einfach nur Gewürze in Wasser. Und es war immer widerlich. Ja. Also es war
1: immer so du löst dich auch nicht auf, oder? Du
0: hast einfach oben eine Schicht Gewürzschicht. Naja, also solange du rührst, ja, so sieht es okay. einigermaßen aus wie eine kohärente Masse. Sobald du aber das eine, zehn Sekunden stehen lässt, dann setzt sich das ganze Gewürz ab. Oder bleibt oben, je nach ja. Gewürz. Also, da habe ich mir damit auch viel Erfahrung. Ja. Aber die meisten Sachen sacken so ab. Oregano, oh Gott, vergiss es, fließt einfach irgendwann runter. Ja, ja. Und so. Und äh, auch, ich war ein bisschen dusseliges Kind, muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich halt immer diese Gewürztrunks äh, versucht, an den Mann zu bringen. Nicht ey, gut.
1: Ey, vor allem, du sagst ja immer. Und Curry oh, gewinnt. Du sagst ja immer, oh, es ist so schwer, eine Serie zu schreiben, Fernsehen <lacht> zu produzieren. Ist so anstrengend <lacht> und so schwierig. Und ich erinnere mich gerade, wo du sagst, äh, schwimmt oder nicht. Es gab ja diese Wissenschaftssendung mal auf MTV. Brainiac, glaube ich, hieß die. Und ein Segment dieser gesamten Show war schwimm's. Will It Float? Schwimmts. Schwimmts. <lacht> aber auf Deutsch ist cooler. <lacht> ja, eigentlich schon. Schwimmts. Und dann hieß es so Weintraube. Und dann so, schwimmts oder nicht? Und dann so, so ein schwimm's. Typ einfach, der rein das reinwirft. Genau, und hast du einfach so. Und dann schwimmts halt oder nicht? Nein. Weintrauben schwimmen, aber. Es ja? ist eine spannende Frage, weil man fragt sich wirklich schön zu ehrlich und wo ich mir auch äh, damals dachte, genial, aber heute rückblickend denke ich mir, die freuen sich, lachen ins Feuchtchen, wo die Stunden um Stunden, ja. die fahren einmal an so einen Pool und haben halt irgendwie einen ganzen VW-Bus voller Sachen, werfen alles rein und haben 30 Staffeln schon vorproduziert. Ja, Brillant. Schwimmt's.
0: Holz schwimmt ja immer wieder beeindruckend. Ja. Wo ich glaube, äh, das ist uns nochmal für irgendwas, das ist uns nochmal, das wirkt wie so ein so eine Waffe, die man im ersten Akt angekündigt hat. Genau. Die noch, nee, mal, irgendwann noch, wichtig, die noch mal wichtig wird. Ja, da kommt Kam, was Großes. Wurde auch schon ein paar Mal wichtig. Ich erinnere an die Arche Noah. Ist ja, auch, äh ja, aber hätte man <lacht> da nicht mehr draus holen können? Ich bin mir nicht sicher. Also vor allem, ja. Ich sag mal so, also das fühlt sich so an, als ob das noch mal irgendwann wichtig wird. Und jetzt gerade mit Überschwemmungen und Viren, die um sich schlagen. Ja. Das ist so ein irgendwann Also ich habe da mein Holz. Ich klammer mich an
1: Holz und werde überleben. Du klammerst dich an einen dünnen Ast im reißenden Strom der Neuzeit. Der Finde Welt. Sehr schön.
0: Das kann man metaphorisch, kann man das genau so sagen. Finde ich toll.
1: Ich glaube, ich bin ein schlechter Autofahrer. Das habe ich heute gemerkt. Ich weiß nicht, Ist ob mir das schon das länger ist. klar. Vor allem, wirklich? Mhm. Ja, du hast ah, ein paar Sachen
0: erzählt. Ja Und man fährt auch nicht so gern mit dir. Wieso das denn? Naja, weil man kennt dich ja und man weiß, du bist ein verschluderter Typ. Also, du hast oh, ja, ganz, jetzt bin ich, ein
1: verschluderter Typ. Na ja, du hast, du, du bist gedacht, also, der Stefan von 2008 hat mir dann doch ein bisschen besser gefallen, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Nee, du hast dann
0: auch also viele Gedanken in deinem Köpfchen und so. Äh, und. Äh, also du, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich gerne Du ja, weißt also mich für ein Vollidiot, du kannst es ruhig sagen das Du musst fahren jetzt ja nicht groß drum rum Nee, reden. ich glaube auch sehr clevere Menschen äh, fahren nicht gut Auto. Ich glaube einfach, weil du dich nicht Ich traue dir nicht zu, dass du dich dann darauf konzentrierst
1: und alles andere erstmal so abschalten kannst. Das nehme ich und mal und vor als allem die Beleidigung hin, die sie ist und, ja. äh, und, und vergiss aber, ordne und, das mal nee, so ein. aber
0: auch so, wie du mit so, äh, äh, Banalitäten des Alltags nicht umgehen kannst und willst, glaube ich, auch akzeptierst du dann einfach Dann sagst du ja, das Prinzip Ampeln ist doch überholt. So, dann stellst du solche Thesen dann auf und mm. dann rast du über Rot oder über die Gegenfahrbahn, weil es dann irgendwie doch kür der kürzere Weg ist und so. Ich, deswegen glaube
1: ich dir das nicht. Ja, was ich habe die, Re die, 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 die Regeln des
0: Verkehrs akzeptiert.
1: Ja, ich habe jetzt einen Moment erlebt und das ist ja das Problem. So, also ganz unten, also was, was sind die vorschlechtesten Menschen? Das sind die, die wissen, dass sie schlecht sind. So, aber dann die allerschlechtesten sind die, die noch nicht mal wissen, dass sie schlecht sind, die so wenig Ahnung haben, dass sie das noch nicht mal wissen. Und ich glaube, ich bin so jemand, weil letztens ist bei mir jemand vorbeigefahren, ich fahre so vor mich hin, denke mir, ja, alles in Ordnung, drei Räder, äh, vier Räder, Entschuldigung, <lacht> vier Räder, ähm, äh, anschnall, an, angurt, angegurtet, ähm, zieht da jemand an mir vorbei und gibt mir den Wischer. <lacht> halt, so mit der, mit der, mit der gespreizten Dem Hand. Du vor spinnst der, ja. ja der, 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 sag mal, die hat mal wo jemand ins Müsli gehustet. Ähm, und gibt mir den. Und ich wusste nicht, warum. Und oft, manchmal ist ja so, und man denkt sich, oh fuck, den habe ich jetzt geschnitten, scheiße. Und dann kriegst du halt was zurück irgendwie. Ja, also den sag mal, du kannst den, mir den viel Finger darf ich weisen. ja nicht mehr nennen, laut namibischem Hoheitsgesetz. Ja, sorry. Aber äh, den Wischer, glaube ich, der geht noch. Der geht noch. Und ich Aber wusste nicht wofür. Ja, Das ist mal problematisch. Das ist in der Tat problematisch. Da habe ich mir auch gedacht, meine Herren, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Es ist meistens Licht. Ja? Ja. Du, du weißt immer noch nicht. Nee. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Hä, wo war das denn? In der Innenstadt oder auf der Autobahn? Das war in der Innenstadt, beim Edeka. Okay. Direkt da vor der, ein vor der Einfahrt. Wahrscheinlich hast du jemanden geschnitten. Und es waren Autofahrer auch. Ja, war
0: Autofahrer, ja. Ja, ja ich habe es häufiger dann vergessen, das Licht anzumachen. Und du Und das hast ehrlich gesagt. Das Licht im Smart, in diesen Smart, Car2Go-Smart, vergesse ich immer anzumachen, weil du hast ja so ein Standlicht, das bin ich nicht gewohnt einfach. Ich denke immer, es ist automatisch Licht an dann. Ja. weil Du machst den Motor an und es ist automatisch Licht. Und ich finde das sehr gefährlich, äh, weil wenn es schon so ein automatisches Standlicht hat, dann doch bitte auch einfach mach das, das Abländlicht direkt an, weil ich bin es nicht gewohnt, bei meinem Auto muss ich mal Licht anmachen komplett äh, und dann dann, dann ich es ja auch nicht, weil dann sehe ich ja nichts, wenn ich fahre. Aber ja. das car 2 go so ein automatisches äh, Leitlicht, ne? schwierig äh, light, light Zero an mhm. und dann ähm, vergesse ich das richtig Licht anzumachen und dann kommen auch Leute, die den Wischer machen oder die immer sagen, mach mal die äh, Fensterscheibe runter und so, wo ich immer sage, nee, will ich nicht so gern und dann irgendwann nach der dritten Ampel rufen die dann einfach rüber, mach dein fucking Licht an, yeah. du
1: Spacko und dann verstehe ich, ah ja aber das ist mir noch nie passiert, dass ich nicht wusste, worum es geht das finde ich immer den coolsten Moment in so Filmen oder so, wenn jemand so bei, bei Nacht so eine Verfolgungsjagd oder irgendjemand wird überfallen. Du machst Licht aus. Und fährt dann nachts und macht dann das Licht aus und fährt. Und, und man denkt sich mal, du bist halt einfach weg. So, wenn du nachts mal Auto fährst und du hast das Licht aus, in so einer Landstraße, so Amerika irgendwie, und du machst Licht aus und bist einfach weg, und du kannst Mouse. rechts ranfahren ja. und da wird jeder dann ran vorbeifahren, weil du, du bist einfach nicht gesehen. Das ist genial. So, man kann instant weg sein einfach. Als Autofahrer geht das, als Mensch nicht.
0: Als Mensch nicht, nee. Nee. Als Mensch bist du aber auch gar nicht erst richtig da im Dunkeln. Gut. Muss man auch sagen, weil das, nicht, das leuchtet nicht. Oder das, oder? Ist
1: halt, das ist natürlich ein anderer, anderer Punkt. Kann man Menschen mit Glühwürmchen kreuzen? Ja. Was würde dann glühen, ist die Frage. Die Füße? Der, der, der Pobro. Der Podex? Der Podex, glaube ich schon, oder? Ist doch bei. Äh, ist naja, bei Glühwürmchen? Kann man das so eins zu eins übertragen? weiß ich nicht es gibt doch so, so Grafiken wo so ein Pferd und so ein Mensch daneben und genau welcher Knochen welchem entspricht oder so oh, müssen wirklich? wir auch bei so einem Glühwürmchen genau machen was dann was entspricht
0: aber es gibt ja Tiere die leuchten im Dunkeln ne biolumineszenz biolumineszenz ja wo ich mich frage, kann man das irgendwie zum Menschen bringen?
1: Weil das ist doch auch cool. Ist doch Aber ist es cool. denn anstrengend oder ist es laut für das Tier oder so? Ist es so äh, immer, wenn, wenn das Licht an ist? oder Sieht man das gar nicht. Man hat so wenig Gefühl für Würmchen, Flie Fliegen. <lacht> ist es nicht ein Problem der heutigen <lacht> Gesellschaft?
0: Also zu wenig Gefühl für Würmchen? Wir haben? zeigen zu wenig Empathie auch für Fliegen und so. Wir wissen nicht genau, ist es denn, das Ding wir auch bei Vögeln. Ist es denn ein Akt für die? Ist es, wie, ist es gerade wie eher wie Gehen oder ja, wie Joggen? Ich glaube,
1: Fliegen ist fucking anstrengend. Nee, aber für Vögel ja nicht. Ist für Vögel Nee, ich glaube auch für Vögel. Ist es für Vögel wie Gehen ja, oder eher wie Joggen? Die Tatsache, dass Vögel überhaupt gehen, zeigt schon, dass Fliegen oder anstrengend ist. Oder ist Gehen ist. für die wie Joggen? Oder Rennen? Nee, gehen ist für die wie so Hopserlauf, glaube ich. Aber Fliegen ist für die wie so, wie fühlt so sich, was Sprint sich, mit nasser Kleidung. Was. was fühlt sich für die normaler an? Fliegen oder Gehen? Für so eine Möwe?
0: Ja, eine ja, die Möwe kann ja auch schwimmen. Das ist ein bisschen was ist noch wie, <lacht> Was fühlt sich für die, für die Möwe am normalsten an? Schwimmen, <lacht> fliegen oder gehen? Ja, wenn, wenn, wenn man jetzt sagen würde... Ich würde das mal kurz in die Community geben. Mal einmal als Tweet, weil das kann man ja
1: gut abstimmen. Jetzt mal kurz, weil Das ist schon äh, interessant. Also wenn du zu der Möwe sagst, komm mal her, was denkt die, dass du meinst? Meint ihr, dass man schwimmt? Also angenommen, wir haben jetzt so eine Stegsituation, wo, wo die Möwe sowohl laufen, als auch schwimmen, als auch fliegen könnte. Und du rufst so, hey, hallo, hier, Heda, mhm. kannst du kurz mal kommen? Und dann denkt die Möwe, ah, was passiert jetzt? Also, also nicht, dass du sagst, es ist Notfall, sondern einfach nur, komm mal kurz bitte, kannst du kurz mal kommen, bitte? Was, was macht die Möwe dann? Wovon geht sie dann aus? Geht sie? Wovon fliegt sie dann aus? Oh.
0: Was fühlt sich für die Möwe am normalsten an? Normalsten an groß oder nicht? Nee, ich glaube super. Nee, fliegen, gehen, schwimmen. So, wir lassen das jetzt mal für die nächste, nächsten fünf Minuten laufen.
1: Ist das jetzt die Telegram-Gruppe oder Twitter?
0: Twitter. Okay. Äh, und dann gucken wir mal, was passiert. Nee, finde ich gut. Ich, was glaubst du? Lass mal tippen, wir gucken gerade nicht hin. <lacht> Ich sag dann doch, äh, ist die Frage, ja gut, jetzt haben wir eine Community, die wieder um alle Ecken denkt und dann wieder das abstimmt und dann wieder Meta wird und dann ja, das, ja. Nimmt, was man am wenigsten nimmt. Und nee, dann, ich
1: glaube schon gehen. Ich, gl ich glaube, also, ich glaube, Fliegen ist echt ein Action. Und ich glaube, aber, Vögel aber, gehen auch mehr, als man aber denkt. Aber die Flügel
0: sind doch offensichtlich das Erkennungsmerkmal von Vögeln und auch von Möwen. Die haben doch mehr Flügel ja, aber als du Fuß. hast ja auch
1: Arme. Und trotzdem läufst du mit deinen Beinen. Aber ich habe mehr Beine als Arm. Mittlerweile. Hä? Ja, darum geht's ja. Das stimmt. Aber, <lacht> aber, die haben auch mehr Flügel als Beinchen. Die haben aber ist es denn so? Ist es denn von von der tatsächlichen Körpermasse mehr oder ist es nur ganz viel Federn? Weil wenn du einen Schal um hast dann denkst du dir auch nicht, ui, jetzt habe ich einen dicken Hals. <lacht> du, du kannst ja schon differenzieren, was ja, Körper ist und schon. was Schal ist, Nee, oder? das stimmt,
0: hast du schon Habe ich jetzt schon, das schon Punkt. recht. Will ich mal in so einer Talkshow sehen. Wie so <lacht> Kopf und Kragen Horrorvorstellung. Weil ich denke mir immer, ich habe jedes Mal, wenn jemand anfängt zu reden, die Frage meist schon wieder vergessen. Ja. Weil nicht nur sind die Fragen sehr lang, auch dazwischen reden andere Menschen. Ja. Und ich bin auch nicht mehr in der Lage, mich so lange zu konzentrieren auf Menschen und auf Gesagtes und so ich hätte auch schon mein Handy rausgeholt und irgendwie wäre ja. nebenbei bei Instagram oder so gewesen. Oder wer klatscht denn da
1: immer? Ja, hey, hallo.
0: Hey, du da, Sch setz dich mal. Ja.
1: Was sind, wie selbstbewusst muss man eigentlich sein, um so einer Talkshow so einen Applaus anzustimmen? Ja, das, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Nee, aber ich, auch immer, wenn ich so Ausschnitte aus den Talkshows sehe und dann so, oh, da hat er sich aber blamiert, Cringe-Alarm. Und ich denke mir jedes Mal, ja, das ja, könnte so, auch, also so ich sein. Also ja. nicht irgendwie wegen, oh, wir sind so toll, aber ich habe einfach Mitleid mit den Leuten. Ja. Weil manchmal in der Live-Situation, man redet sich um Kopf und Kragen, kommt nicht raus. Und manchmal sind es ja auch Leute, die, wo alle im Raum wollen, dass die auflaufen. Ja. Die hauen so eine gewagte These raus. Und dann so, ja, das habe ich ja so nicht gemeint. Und dann <lacht> aus dem Kontext gerissen. Und dann indirekte Rede, direkte Rede vermischt. Und so, keine Chance. Deswegen äh, Talkshows habe ich großen Respekt vor Leuten, die in Talkshows. Wurde du mal eingeladen in
0: eine krasse Talkshow? Nee, überhaupt nicht. Doch, ich wurde mal eingeladen, als es darum ging, so was darf Satire? Wo ich immer denke, oh Gott, wer bin ich denn vor allem, das zu beantworten? Ja. Keiner, weiß ich nicht. Lade mich mal so Formel 1 oder so ein. Ja. Doppelpass. Aber da hast du jetzt angefangen. Wie ist denn deine Formel 1? Wie tief bist du eingetaucht? Du hast angefangen, Drive to Survive zu schauen. Hast du die Woche. Ist mir die Woche eingefallen übrigens, dass jemand angefangen hat, vor dem ich nicht gedacht hätte, die Formel 1-Doku zu haben. Und mir
1: ist es nicht eingefallen. <lacht> Dir fehlt immer ein Teil in dem Kaleidoskop von so einer ja. Geschichte. Und dann finde ich, dass du es warst. Wie cool. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir, wie, das ist der
0: ja. wenigsten, dem, dem ich zugetraut hätte. Mega. Nee, ähm,
1: ich schaue da immer rein. Ich schaue da beim Essen immer rein und ähm, ist auf jeden Fall toll. Ich, hätte, ich weiß nicht, ob das nur dramaturgisch für die Serie so geschnitten ist, aber ich war überrascht, wie viele Unfälle es gibt. Ich dachte, so ein Unfall gibt es einmal im Jahr oder so, dass da einer von der Straße abkommt. Nee, die ganze Zeit, aber ich dachte auch nicht die ganze ist, Zeit, aber so dreimal pro Rennen oder zweimal pro Rennen. Aber ich dachte, das wäre viel, viel seltener, ähm, aber das hat mich auf jeden Fall irritiert, wie, wie schnell die einfach draußen sind und dann einfach diese, diese mickrigen Räder an diesen mickrigen Stängel. ich denke mir so, also, mach da doch mal so ein schon Schützblech drüber oder mal so richtige Bolzen ran, immer diese so ein kleiner Dotz und dann rennt der, der, sofort, ja. der, der Reifen schon davon. Ähm, dann fand ich es weird, dass die Teams gegeneinander spielen auch. Ja, das Und ist das, das
0: Tollste an Formel 1 ist überhaupt, das ist die, genial, dass jeder Verein, sag ich mal, also jeder
1: Rennstall. Hat halt zwei Fahrer, die gegeneinander fahren, ja. die mit dem exakt gleichen Mitteln kämpfen. Ja, ja. Total und dann ja. gab es da diese eine Szene, wo der eine dann den anderen überholen wollte. Beide vom selben Team, der, ich glaube, eins und zwei oder was auch immer die Position waren. Und dann wollte der eine halt so ein gewagtes Überholmanöver ja. machen, hat aber den vorderen so dumm angecrashed, ja. dass Red, beide raus ja, waren. Ja, Red Bull. Äh, ja. <lacht> und Max Verstappen und Daniel Ricciardo, ja. Und man denkt, nach dem Rennen musste auch der Trainer kommen, so: So, Leute, was war das jetzt What für eine Nummer? The fuck? Also du wolltest unbedingt Erster sein anstatt Zweiter und hast deswegen beide rausgekegelt. Ja, sorry. Und das ist schon eigentlich bescheuert, oder? Ich finde, so ein Team sollte in einem Strang ziehen. Aber gut, ist nicht ich so meine, es ist, ist, ein, ein, ist eine andere Dramaturgie als im, jetzt im Fußball oder so. Fußball. Ähm, aber <lacht> Fußball. Mit F-O-O-Z-E geschrieben. Fußball. <lacht> Fußball. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Sport. Und, auf jeden ähm, Fall. Äh, natürlich auch toll, dass du diese ganzen Kameraeinstellungen hast, ne? so, wo du es siehst. Beim Fußballer, Ich gibt es halt nochmal eine Möglichkeit. Es gab es ja bei der Olympiade, ähm, dass die so diese Standkameras hatten, dass da in den Startböcken, Startrampen da Kameras <lacht> drin waren. Fanden dann auch wieder nicht alle toll. Aber glaubst du, man, man ja, Weil es inzwischen die Beine gefilmt hat oder so. Ja. Ne? ja. Glaubst du, ja. Die, diese, diese Medienvereinnahmung geht noch weiter? irgendwie so? Ich sage jetzt mal Fußballer mit einer GoPro auf dem Kopf. Schnell so, so Klose, ja, auf, halt, äh, sch stürmt auf den Fuß, ich auf das Tor ja, auf zu.
0: Ein, eine Referenz, auch den 2000
1: und dann auch. <lacht> auf die Kiste, irgendwie Figo stürmt auf die Kiste <lacht> zu. Zack, Schlenzer von René. Donqua, ähm, aber ich, ehrlich gesagt. <lacht> Sag mir nicht. -E.
0: Ehrlich gesagt, ähm, clever. Nur halt bei Fußball ist der Kopf, spielt halt mit, ne? Also da äh, mit Kopfball und so. <lacht> das geht nicht. Das also so ist irgendwann. was fürs Köpfchen auch. Fußball ist aber so was Ja. Köpfchen. Nee, du kannst ja auch Tore mit dem Kopfwäsch erzielen. Da ist eine GoPro dann vielleicht Ach, ein bisschen äh, schwierig.
1: Aber ja, aber nee, dann, dann kriegst so du halt die GoPro halt also so unter das Kinn, als Doppelkinn. Oder so an die Brust. Ja, Brust. W womit, Hand. womit darf man den. Hand. An die Hand, literally. <lacht> ja. das ist die einzige Möglichkeit, den zu befestigen. So wie aus Pans Labyrinth, die so in den Händen die Augen haben, so ja. auf dem Fußballern auch. Rum. Ja, genau. Und dann kriegt man eine gelbe Karte, wenn man die, die Sicht versperrt. Aber das wäre doch mal irgendwie, keine Ahnung, letzte Minute, Ball im Netz. Und dann hast du nochmal das Bild von. Ich finde es ja schon ganz toll, diese Spider-Cam in diesem Spider die Stadion gibt. Ja, die
0: sind geil. Die an, an, an vier Punkten, Fixpunkten befestigt sind oben und im Prinzip durch Seile halt überall hin können. Aber werfen da Leute nicht Sachen? drauf? Ja, ja, und da sind auch häufig dann Fahnen dran und sowas. Da werfen Leute Sachen drauf, ja. Ist auch nicht zu ver... Also Leute werfen Dinge auf Dinge. Diese das Zer ist halt die
1: Zerstörungswut des Menschen kennt
0: keine Grenzen. <lacht> nee, Spaßwut, aber auch eine große Spaßwut. Yeah. So, und zwar haben wir jetzt ein Ergebnis. Und es ist ja <lacht> eindeutig. Wir haben einmal 18 einmal 22 einmal 60 Ja. Yeah. Also fliegen, gehen, schwimmen. Auf Platz 3 Sagst du, ist was? Mit 18%? Schwimmen wahrscheinlich. Gehen. Was? Mit 18% gehen. Dann 22% schwimmen. Auf Platz 1 mit 60%
1: fliegen. Ach ja, gut, die haben keine Ahnung. Äh, unsere Community ist natürlich fantastisch und hat uns auch diese Woche wieder tolle äh, Dinge zukommen lassen, denn letzte Folge haben wir angekündigt, wir wollen mal so ein Abenteuer erleben, wir wollen mal richtig was haben, was man dann irgendwie am Esstisch mit Freunden erzählen kann, so. wo man dann so ein bisschen hinleitet, so die Hälfte des Gesprächs, so ja, ja, wie damals in Namibia, und dann fragt die mal nach und dann kommt nochmal zweiter Gang und dann nochmal Eis und dann und wenn so, ist der
0: Abend vorbei, man muss ihn
1: nochmal einladen, das ist dann halt <lacht> das Spiel. Ja, und dann so, ja, in Namibia gab es überhaupt kein Eis, ne? Ach, du warst in Namibia. Ja! ja erzähl und doch mal, wie es in Namibia war. Wir, wir wollen so eine Geschichte haben, die man so auf zwei, drei Nachstochen dann erzählt. Und dann denken wir, oh, die war doch ganz gut. Ähm, wir haben ein paar Vorschläge bekommen auf welche Abenteuer wir uns denn begeben könnten. Schatzjagd? Wir wollen eine Schatzjagd und wir haben gesagt, wir wollen auch was Knackiges. Also was, was man in so einem halben Wochenende <lacht> irgendwie, man kommt ein bisschen zu spät, Check-in, erstmal eine Stunde auch auf dem Hotel, jeder für sich und dann... Erstmal ankommen.
0: <lacht> erstmal ankommen, <lacht> erstmal Minibar. Genau. Erstmal erst Fernsehen, erstmal Vox, erstmal die Zahlen auf, der Fernsehsender aufschreiben.
1: Erstmal Vox Erstmal Eurosport, <lacht> erstmal Al Jazeera suchen, was gibt's da alles? Ja, das Al Jazeera <lacht> oft auf eins oder zwei in Hotels. <lacht> Genau, das mal kurz durchklicken irgendwie und dann mal irgendwie so gegen Abend mal anfangen äh, zu lesen. Wir haben drei Vorschläge bekommen für Abenteuer und ich überlasse jetzt dir, ähm, du gibst mir ein bis zehn äh, Bigfoot-Spuren, wie realistisch du es empfindest, dass wir dieses Rätsel lösen. Lösen, okay. Lösen, ja. Also einfach, weil ich glaube, wir wollen eine sichere Bank, oder? Also ich glaube, wir sind uns beide... <lacht> Ja. nicht. wir wollen eine sichere Bank, wir wollen da hin und dann auch mit einem... V es v muss Zählen. ein Win sein. Es muss ein Win sein. Also im
0: Idealfall sein. durchgeplant bis zum Ende, <lacht> ja. äh, auch mit jemandem, der uns dann dahin führt auch mal so irgendwie was trägt, wenn es zu schwer wird und so. Genau. Der auch so das Notfallpack ja. in der Tasche hat. Falls du mal einen Skorpion anfasst, den man nicht kennt. Richtig. Oder so direkt weiß. Also einen dabei haben, der uns dann auch im Idealfall so leitet,
1: dass wir da ankommen. Ja, da hinführt oder vielleicht da Schon, schon mal so. da war. Genau. Aber jetzt noch nicht das Rätsel gelöst hat. <lacht> genau, aber kurz davor ist. Ja. Und nur noch so die Puzzlestücke müssen reingelegt aber auch, genau. werden. Aber genau. Also, äh, die erste Nachricht ähm, kam zum Unglück am diatlov pass mhm. Klingt immer mega. Und das war der mysteriöse Tod von neun Bergsteigern äh, 1959. <lacht> <Und> <lacht> Auf dem Djadlov-Pass in der ehemaligen Sowjetunion oh sind neun erfahrene Bergsteiger gestorben. Ja. ja. Erfroren. Aber, und Scheiß, ich weiß auch jetzt schon, in welche
0: Richtung das geht. Neun erfahrene Bergsteiger sterben ja. bei einem Ausflug. Ja. Wir sind zwei nicht erfahrene Bergsteiger <lacht> und müssten
1: ja jetzt mal irgendwie nach Adam Riese den gleichen Weg gehen. Genau. Äh, und um nachzugucken, was da vor. 61 Jahren passiert ist. Ähm, die sind gestorben und zwar sind die anscheinend nachts ähm, eingeschlafen und ähm, sind dann unter mysteriösen Umständen haben sie ihr Zelt verlassen. Und zwar hatten die teilweise gar nicht genug Kleidung an, manche hatten nur einen Schuh an und man weiß nicht genau, warum die das Zelt verlassen haben, ohne sich darauf vorzubereiten, mit der, der Kälte, Nachtkälte klarzukommen, obwohl das war Bergsteige werden. Und äh, die sind gestorben und tatsächlich bei der Obduktion wurde ähm, eine erhöhte Radioaktivität gemessen. Also man weiß nicht genau, was da passiert ist. War es ein geheimer militärischer Test? Waren es Ufos? Niemand weiß es. Lest euch gerne durch die ganze Geschichte auf Wikipedia. Ähm, also das war ein Vorschlag, dass wir in diesem so. 61 Jahre alten Fall nochmal auf die Spur gehen. Okay, ja, äh,
0: ungeklärter Fall, äh, anscheinend sehr spannend und sehr, aber auch sehr groß. Also da werden ja schon Leute ermittelt haben, gehe ich davon aus. Wahrscheinlich haben da auf dem die die ich sehe uns, ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich, nicht auf dem diablo okay. rumschlendern mit unseren Turntüchen. <lacht> äh, ich habe ich hab ein paar Schuhe. Das, ich mein, diese Reeboks, die werde ich auch da anhaben. Ja, ja. Bin ich ganz ehrlich. Und die
1: dürfen auch nicht so dreckig werden. eigentlich. Ne? Ich
0: könnte vorher in Globetrotter gehen. hier, werde es ja. verchecken. Ver ich werde diese To-Do-Nachricht ja, in meinem ja. kalender nicht gelesen haben. Ja. Äh, ich gebe uns ähm, einen von fünf Bigfoot-Spuren. Alles klar.
1: Okay, also abgeschmettert, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Also die pass äh, müssen wir leider zurückstecken, vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken, Mal wo gucken. es den uns treibt, falls ihr erfahrene Bergsteiger seid. Äh, dann hat uns Lea geschrieben. Und zwar verspricht uns Lea einen Ort, der alles hat. Schatzsuche, Abenteuer, Bösewichte, Nervenkitzel. Folgendes.
0: Bösewichte?
1: Lea schreibt, es geht um das Haus meiner Großmutter die leider schon verstorben ist. Das erst mal noch Heidepark. <lacht> Heidepark-Werbung. Äh, <lacht> Bösewichte-Schurken-Abenteuer. <lacht> genau, Le äh, Lea-Marketing-Heidepark. Ja, sehr gut. Cleverste <lacht> Werbung. Und zwar die ha das Haus ihrer Großmutter, die leider schon verstorben ist. Oh. Das Haus selber ist über 300 Jahre alt <lacht> und an sich schon wahnsinnig interessant. Bevor die Familie meiner Oma in Besitz dieses Hauses kam, wohnte dort ein Goldschmied. Meine Oma meinte immer, es sei ein böser und geiziger Mensch gewesen. Dieser Goldschmied war sehr wohlhabend, aber nach seinem Tod wurde nichts von seinen Wertsachen gefunden. Man munkelt, er hätte es in den Wänden eingemauert oder vergraben. Meine Großmutter, meine Eltern und natürlich wie Kinder... Haben immer wieder nach diesem Schatz gesucht, sogar mit Metalldetektoren, aber wir sind nie fündig geworden. Es, wird an der, es wäre an der Zeit, dieses Mysterium einfach alle Mal aufzuklären. Es geht noch weiter. Wo ist das Haus? Äh, weiß ich nicht ganz genau. Okay. Ich glaube, das will sie natürlich nicht sagen, weil sonst würden da jetzt die ganzen Schatzsucher kommen. Ja. Während des Zweiten Weltkriegs hat dort meine Oma dort außerdem deutsche und jetzt weiß ich nicht genau, was sie damit meint, deutsche Kriegsflüchtlinge vor den Nazis versteckt. Diese Flüchtlinge haben oft ihre sämtlichen Waffen und Bomben einfach dort gelassen und sind ohne sie weitergezogen. Meine Oma sagte, sie haben diese Waff Waffen armweise an einem Hügel in der Nähe gebracht und dort in der Erde verscharrt. Ich weiß wo, aber ich habe mich nie getraut nachzusehen. Das Haus liegt in Süddeutschland. Die Dachböden sind sehr hoch. Kriechen ist also nicht erforderlich. Sehr gut. sehr gut. Solltet ihr Interesse haben, meldet euch. Also, also, wir können nicht nur einen Schatz finden von dem ehemaligen bösen, geizigen Goldschmied, was eine klassische Dagobert-Duck-Story ist. Ja, natürlich. Sondern auch Waffen und Bomben
0: aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, das ich war der einzige Abturner, wo ich sage, da, da sehe ich mein, meine Gedärme. <lacht>
1: ja, genau. Durch den ja. sehr hohen, komfortabel begehbaren. Ja, ja. äh, da da müssen wir auch sagen, Krieg. Lea extrem vernünftig, nicht dorthin zu gehen, wo deine Oma gesagt hat, dass dort Waffen und Bomben. Ich weiß nicht genau, welche deutschen Kriegsflüchtlinge das sein sollen. Ja, oder die desertierte dabei Deutsche. Haben. Also entweder das so gegen Ende des Krieges oder sie meint mit Bomben halt eher sowas wie Handgranaten oder so, aber ist keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Wow. Egal. Das tolle, tolle Geschichte. Ein, also, das kriegt ganze
0: 5 von 5. 5 von 5 Bigfoot, Bigfoot Loch Ness äh, Fotos. Ja. Äh, weil ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, <lacht> das kriegt man hin. Das ist Gold Wir zu denken finden. ja auch so ein bisschen out of the box. Wir denken zwischen den Wänden. Ja. Wir, ich fühle
1: mich da zu Hause. Ich, ich, ich habe total Spaß dran, da mal zu, vorbeizufahren. Vor allem, ich meine, wir haben ja ähm, über Fluchtwörter gesprochen. Ich finde, ein klassisches Fluchtwort ist auch Munkeln. Denn sie schreibt, man munkelt, das hm. Gold ist in den Wänden oder vergraben. Und das ist auch so, woher kommt dieses, diese Munkelei? Also da ist jemand gestorben, der hatte Geld und dann hat man keine Reichtümer gefunden. Also munkelt man, er hat sie vergraben. Das ist ja ein relativ dünner Hinweis. Also vielleicht. Der ist auch aber das danach oder so, auch woanders. danach so, auch also Das müssen wir halt alles aufklären.
0: Aber ich habe das Gefühl, also das, das Wort Stadtarchiv ist nicht gefallen. Wo ich immer äh, sofort nein. denke, äh, geil. Weil da kann man jetzt noch ein bisschen recherchieren. Zum einen, wer weiß noch was über den? Hat er da Freunde? Ja, genau. Äh, da Warum nach, war der so gemein? Also da, da, da sehe ich schon den großen Podcast-UFO-Dreiteiler. Ja. Äh, ehrlich gesagt, komm. Das Rätsel
1: von, wir wissen noch nicht, wie die Stadt heißt. Warum war der so böse, der Goldschmied? Sind Goldschmiede nicht eigentlich sehr froh und fröhlich? geiziger
0: Natur? Goldschmied bin ich auch eine mega äh, Toll. Story. Ja. Ja,
1: ja, ja. Da Dann machen wir Sie so ein eigenes Serial daraus. Und du gibst 5 von 5? Ich gebe 5 von 5 Fotos von noch Ness. Also, Lea, absoluter Jackpot hier. Äh, wir melden uns, aber vielleicht kann dich Geschichte 3 noch überzeugen. Denn Tobias schreibt uns, und zwar der mysteriöse Wedding-Knall. In Wedding? Und zwar schreibt uns Tobias, dass es in Berlin-Wedding in 2014 mehrfach laut geknallt hat, und niemand weiß, warum. Am 31.12.2013. <lacht> Wann? Und zwar 2014 knallte es ja, mehrfach Sau. zwischen
0: kommt Tobi ist einfach sauer auf seinen Nachbarn. <lacht> <lacht> Auch Alban
1: jetzt. Es knallte mehrfach zwischen 23 und 1 Uhr in Berlin-Wedding und hat sogar einmal einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Aber niemand weiß, warum. Niemand weiß, was Mystery. Es hat anscheinend mehrfach geknallt, mehrere, in mehreren Nächten, immer zwischen 23 und 1 Uhr. Und niemand weiß, was da los ist. Sind es irgendwelche geheimen Meth-Labore oder Waffentests, alte Bomben in Berlin? Aliens. Niemand weiß es Aliens. Das gibt von mir ähm, drei von fünf
0: UFOs. Drei von fünf Ufos. Weil ich sage, ehrlich gesagt, ähm, in, lösbar wahrscheinlich schon. Ja. Ich sehe uns aber am Ende nicht mit Tütenweise Gold äh, den, <lacht> den wedding fahren. verlassen. Ja. Äh, von daher ähm, hält sich meine Motivation so ein bisschen in Grenzen. Auch, es hat ja auch nur geknallt. Also es ist niemand ist verschwunden. <lacht> aber es, es hat ist, richtig es, geknallt. Es können noch mal alle. Ja, wie laut? Hat es gedonnert oder hat es geknallt?
1: So ja, damit es eine Feuerwehreinsatz auslöst, muss ich schon ordentlich rumsen. Rumsen? Hat es gerumst? Nee, es hat geknallt. Es geknallt, heißt, der heißt, ja. Der Wedding. -Knall. Schon. Ist schon das lauteste Wort. Also es gibt, ein, es gibt ich einen Spiegelartikel gibt's dazu. Den könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr den findet. Aber ich glaube, vor allem 2014... Wie
0: Laute Knalle in Wedding.
1: Äh, Knall von Wedding, was wurde aus dem rätselhaften Geräusch? Uh, das ist der Spiegelartikel. Das ist der Spiegelartikel. Schon geil, ehrlich gesagt. Schon vor allem, cool. also 2014 ist halt so eine Zeit, das ist jetzt sechs Jahre her. Da hat es schon ist, mal geknallt. Oh. Da hat es geknallt. Aber da findet man auf jeden Fall Ohrenzeugen. Und ähm... <lacht> Man findet vielleicht auch, vor allem falls, falls ich ein Geräusch von diesem Knall, falls es jemand aufgenommen hat, weil wenn es mehrmals knallt, muss ja bestimmt jemand auf die Idee gekommen sein, da mal ein Aufnahmegeld äh, ausdenkt. War es
0: unregelmäßiges Intervall? Oder, ähm das weiß ich, ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen. Okay, also du, also du liest dann die Mails und kopierst ja auch in dein
1: lustiges Textformat Ding da, ja. aber du bist nicht bereit, nee. diesen die, die extra Mile zu gehen, den Artikel nee, zu lesen. Nee, mehr mache ich nicht. Und ähm, okay. ich sag mal so, sollte ich ein Geräusch von diesem Knall gefunden haben, dann hört ihr das jetzt. So. Geil. Also vielleicht habe ich was gefunden oder nicht. Warst du in Berlin zu dem Zeitpunkt? 2014? Da warst du doch Ja, da. stimmt. Da warst du warst doch in Berlin, aber nicht in Wedding. Ja, stimmt. 2014 war ich nicht in Wedding. Nee, wir waren, ich war in Mitte. Interessant. Das finde ich ja super spannend. Also aber wie gesagt,
0: ähm, dann löst man halt was. Jetzt finde ich es ein bisschen spannender schon. Ich erhöhe auf vier von fünf UFOs, mhm. weil man ja ähm, jetzt zumindest diesen Spiegelartikel lösen könnte. Genau. Also, das finde ich ja schon spannend, wenn es halt wirklich im Interesse. Ich dachte, das war ja so ein bisschen so eine Fehde mit seinen Nachbarn oder sowas. Also, ich denke
1: mal, weil das wirklich so in, in, in der Public-Meinung war. Und, ähm, und man hat einen Ansprechpartner. Man kann mit dem Journalisten sprechen. Ja. Ähm, vielleicht wurde es mittlerweile auch schon aufgeklärt, also falls Berliner zuhören und ihr da mehr Informationen habt, falls ihr diesen Knall vielleicht sogar selber gehört habt, dann schreibt uns, vielleicht können wir es, idealerweise würden wir dieses Rätsel lösen, ohne diese Studios zu verlassen. Also, Nein. Da haben wir andere, das sagst <lacht> du jetzt so, für, speak for yourself. Ich habe schon, schon mal kurz raus. Du bist die beide vertreten. Ja, ein wie
0: gesagt, jetzt mit so einem guten Hotel und so, das ist, ich will jetzt auch nicht ich will auch im Wochenende nochmal abschalten, so bin ich ja ganz ehrlich, nach so einer harten Woche. Ich will, ich, Abenteuer
1: ja, aber in Maßen. Also du würdest sagen, äh, äh, Süddeutschland äh, zu Lea, da bist du dabei. Ein schönes so, so für Jahreszeit. Bin ich dabei. Und wenn in Berlin Wedding, dann auch Berlin Wedding.
0: Also... Dann können wir auch da hin. Wir können auch beides machen, finde ich beides interessant. Ähm, ich würde gerne erstmal zu
1: Lea. Erstmal den Gold in die Taschen Und dann dem gierigen Goldschmied auf den, auf den Zahn <lacht> fühlen, auf den Goldzahn fühlen. Nee, da machen wir uns ein schön, schön bisschen Bergsteigen, ein bisschen Bayerisch, bayerische Vanillecreme, dann machen wir uns ein schönes Wochenende. Machen wir ein schönes bayerisches Wochenende. Finde ich total schön. Ja. Äh, ich brauche jetzt nicht in dem Haus wohnen.
0: 300 Jahre alt. Klingt nach, ähm, ehrlich gesagt, klingt unkomfortabel, finde ich jetzt ehrlich. Ja.
1: Äh, <lacht> also viel Abend. aber nee, finde ich schon schön. 300 Jahre altes Haus, ja. das, das einen Dachboden hat in dem man stehen kann. Ich weiß nicht, ob du drin stehen kannst. Das hat sie nee, ja nicht spezifiziert. Vor 300 Jahren waren die Menschen ja riesig. Das war ein Riesenurs. Deswegen haben die auch <lacht> so große Häuser gebaut. Der Kölner Dom, da haben so drei, vier Leute reingepasst. Nee, da waren,
0: die waren groß. Ja, das richtig waren groß. zwei Brüder, die in den Türmen
1: gewohnt haben, ja. links und rechts. Die konnten da mit der oben wie so ein Jenga-Turm oben die Sachen noch drauf tun. Ja. Ganz locker. Also das waren die Abenteuer. Das ist alles, was wir eingeschickt bekommen haben. Also erstmal ähm, vielen Dank für alle Einsendungen. Äh, vielen Dank für den... Äh, für den Fürs das Vertrauen, für das Respekt, dass wir diesen Diatlov-Pass-Fall lösen könnten. Also vielen Dank. Ja, auch auch vielen Dank. Aber ich glaube, das ist eine Nummer zu groß einfach. Nee, äh, Sowjetische Nuklearexperimente sind, glaube ich, eine Folge Nummer. Drei. Folge 3. Genau. <lacht> ähm, das ein bisschen zu groß. Allem, ich habe auch keine Lust, dass irgendwann dieser
0: Podcast irgendwie so eine Spielwiese für Geheimdienste ist oder so. Nee. Da ich, hätte ich gar nicht. Bock drauf. Wo die dann so Bock die drauf. auszubildenden Geheimdienstler dann nee, nee, nee. Podcast-UFO ja. Podcast hören schicken, weil wir dann doch low-key beobachtet werden. Da habe ich auch nicht
1: so Bock drauf. Vor allem, als wir diesen Podcast angefangen haben, dachten natürlich alle Leute, ach, ihr macht das über UFO oder was und so. Und so nee, 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 nur nur Quatsch. So, aber glaubst du, wir werden wir, irgendwann die
0: ersten, die es herausfinden, dass es Ufos gibt?
1: Entweder das oder wir werden wirklich langsam so ein Verschwörungstheorien Kann und Myst sein. Mystery Podcast. Du, ich bin da auch offen anfällig für, ehrlich gesagt. Du hast ja immer gesagt, Nomen est omen und man wird zu dem, was man heißt. Sag mir, wer du. Ich sag <lacht> aber auch, sag mir, wie du heißt und ich sag dir, wer du bist, <lacht> ist ja das alte Sprichwort. Komm bei
0: Your Name. Ich sag aber auch, äh, Homo homini uh, lupus est. Ich sag vieles. Ich sag vieles, was ich noch nicht. Seit du dein Latino
1: <lacht> abgeschlossen hast durch die Ferne Uni Aachen, hast, kannst du eine Menge zu sagen, mein Lieber. Eine ganze Menge. Eine Menge, Menge lateinische zu sagen. Sachen zu sagen. Richtig viel zu sagen. Vielen, vielen Dank. Um, aber äh, dieser Podcast fliegt natürlich nicht nur in äh, halsbrecherische Höhen, sondern wir werfen den Blick natürlich auch äh, in den Süden, über den Horizont. Und was finden wir da? Unser Lieblingskontinent. Afrika. Afrika! Afrika. Hier ist Antenne Afrika.
2: Antenne Afrika.
1: Antenne Afrika, das ist unsere fantastische Rubrik, in dem wir diesen geheimnisvollen, riesigen, riesigen Kontinent Afrika erkunden. Und zwar Afrika ist ja nicht nur ein Name, sondern 55 Stück, 55 Länder, die dieser, dieser Kontinent in sich ruhen hat. Und wir schauen uns alle davon an, wir haben schon einige angeschaut. Du guckst mich schon, du guckst mich an, wie wirklich bei der Lateinabfrage, wo gleich aufgerufen oh, wird. Ich
0: habe, ich habe immer die ganze Woche schon Angst davor, <lacht> dass wir dieses Kofferparkspiel machen. Ich freue mich aber wahnsinnig, dass wir jetzt ein, ein Land haben, über das ich äh, denkbar wenig weiß. Ja. Was ich, was wir meinen, ich aber auch schon mal aufgezählt hatten als ein Land, was wir schon mal
1: ja, wir waren so ein bisschen im, Fehler unterlaufen. Ja, wir waren so ein bisschen im Ori Dori Euen modus und haben Uganda direkt Ruanda hinterhergeschoben. Ja, Gibt ja. es tatsächlich auch in Afrika, aber von über Ist, ja. Fun Fact, wenn man einen Buchstaben
0: in der gibt es das Land dann meistens noch in Afrika. <lacht> äh, weil man hat das, es ist nicht wie Südamerika, wo man einfach durchdreht mit Ecuador, Peru, ja, ja, Argentinien, ja. Brasilien, ist einfach, das ist dann doch
1: da noch ein bisschen äh, einfacher. Ja. Die Namensfindung ist ein bisschen einfacher. Genau. Äh, unter anderem zum Beispiel in Ruanda, wie gesagt, und da haben wir eine fantastische Korrespondentin, die uns äh, einen Beitrag geschickt hat, und zwar Sophie schickt uns einen Beitrag über Ruanda. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich muss ganz echt zugeben, über Ruanda mein, mein Wissen über Ruanda passt auf den auf Diener. Schön auf den Diener 5. in äh, die Landesgrenze von Ruanda. <lacht> <Wenn's> <lacht> ja, denn auf ist. einem Globus. <lacht> Wenn es klein ist. <lacht> Kann auch groß sein. Und äh, das soll sich ändern ja. äh, mit Sophie, bitteschön.
3: Hallo, ihr Lieben. Ähm, ich wollte auch mal was zu dem Thema Afrika hinzufügen, weil mir das sehr wichtig ist. Und ich freue mich auch, dass ihr das angesprochen habt. Und ähm, deswegen dachte ich, füge ich jetzt auch mal was hinzu. Ruanda wird eigentlich in Afrika immer so die Schweiz Afrikas genannt, weil es ein super kleines Land ist, ähm, das oftmals unterschätzt wird. Es ist sehr, sehr grün und es wird auch das Land der Tausend Hügel genannt. Die Hauptstadt ist ähm, Kigali, da habe ich ein Jahr lang gewohnt und ähm, die Sprache ist Kinyarwanda und mittlerweile auch Englisch. Als ich damals in Ruanda angekommen bin am Flughafen, hat mich eine Sache total überrascht. Und zwar ähm, wurde ich nicht nur nach Waffen abgecheckt, sondern auch nach Plastik. Und äh, das war ich irgendwie überhaupt nicht gewohnt und habe ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, Ruanda ist nämlich ein komplett plastikfreies Land. Ähm, also selbst wenn man Brot in der Plastiktüte mitbringt, holen die das raus, das Brot, und machen das in eine Papiertüte rein. Was mich in Ruanda auch sehr überrascht hat, ist das Klima. Um, viele denken ja, oh, Afrika ist super heiß. Um, in Ruanda wird es nie heißer als 25 Grad. Die Sommer in Deutschland sind teilweise echt viel, viel heißer als in Ruanda. Ich habe mir manchmal echt gewünscht, wieder zurückzugehen. Eine andere Sache, die mich auch total inspiriert hat, war, dass jeden Sonntag in Ruanda, also in ganz Ruanda, uh, der Aufräumtag ist. Um, der wird Umuganda genannt, das ist Kenia wanda Und um, da kommen alle Hausgemeinschaften zusammen, um ihre, ihren Bereich, ihre Umgebung aufzuräumen, gemeinsam. Was für mich immer super einfach war, ist der Transport in Rwanda. Also meistens nimmt man sich einfach ein Taxi und zwar ein Mototaxi. Um, die gibt es nämlich überall in Rwanda. Das sind einfach... Um, Kleine Motorräder, die überall rumfahren und die du mit einem Handwinken aufhältst und äh, auf die du dich dann hinten draufsetzt und für 20, 30 Cent ähm, zum nächsten Ort fahren und die waren echt immer super praktisch. Natürlich hat auch jeder einen Helm dabei für dich, weil in Ruanda ist ja auch Helmpflicht. Und ich als Frau finde das natürlich super, dass Ruanda einen Frauenanteil im Parlament hat von über 60 Prozent, was der meiste Frauenanteil in dem Parlament weltweit ist. Und wenn ihr zum Schluss nochmal kurz hören wollt, wie sich Wanda eigentlich anhört, ähm, mir fallen jetzt so spontan noch ein paar Wörter ein, wie zum Beispiel, wie geht's dir, heißt Amakuru, äh, mir geht's gut, heißt Mimesa oder guten Morgen, heißt zum Beispiel ja, so, das war mein kleiner Exkurs durch Ruanda. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, eine Reise nach Ruanda zu starten. Lohnt sich auf jeden Fall. Tschüss. <lacht>
1: Ey, dann das ein herzliches Mimwanda nach ähm, Ruanda an <lacht> Sophie. Vielen Dank. Ja, das ist, man erkennt ein Muster. Offensichtlich. <lacht> es klingt alles sehr ähnlich, aber ich finde es gut. Ein Land, das sich reimt. Vielleicht ist dir das gar nicht so aufgefallen, aber es ist, äh, klingt alles sehr ähnlich. Sehr, sehr interessant. Ruanda, ein äh, tolles Land. Ist es so ein bisschen vielleicht auch das Kanada-Afrika? Nee, die Schweiz. Äh, Afrika. Weil Kanada ist doch immer so das Vorzeige. Äh, was Kanada für die USA ist, ist äh, Ruanda für Afrika. Okay. So ein ja. bisschen so, ah, die machen alles besser, die haben ein besseres Gesundheitssystem und so ein Rwanda, oh, die sind alles perfekt. Es ist mega, dass die
0: Frauen fand ich ganz toll. Ich fand äh, natürlich auch ein plastikfreies Land natürlich auch mega. ja Wie cool. Super gut. Also
1: das äh, hat mir schon sehr gut gefallen, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Klingt gut und äh, natürlich auch, äh, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns informieren, wo das liegt in Afrika, oder? Damit man so eine grobe Ahnung hat. Lass mich mal ganz kurz Weiß nachgucken. Ich nicht genau. wo, das, du hast schon recht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, wo das liegt. Weil wir versuchen, euch darauf vorzubereiten, dass, falls ihr mal in der Quizshow irgendwie im Fernsehen seid oder so, dass ihr dann sagen könnt: Ah, auf der Karte kann ich Ruanda erkennen und woher weißt du das denn? Vom Podcast-UFO und so kriegen wir neue Hörer. Ne? Ruanda ist wirklich ganz, ganz klein, liegt ganz
0: in der Mitte von Afrika. Ja. Yeah. Und nahe, Nähe des Viktoriasees, den man ja vielleicht noch kennt, bei Kenia, bei Tansania, da die Ecke, Demokratische Republik Kongo. Genau, also sehr in der Mitte. Äh, Zentralafrika. Sieht wirklich fantastisch aus. Oh mein Gott. Da Toll. kann man wirklich ganz tolle Bilder sehen. Ich bin eh großer Fan davon, afrikanische Länder zu googeln, und um dann die Bilder anzugucken, weil die immer anders sind. Das finde ich fantastisch.
1: Vielen, vielen Dank an Sophie und ähm, wir haben ein neues Land dazugelernt, Rwanda. Oh, und natürlich versuchen wir Gott. immer, uns alles einzuprägen. <lacht> Mit euch natürlich, egal wo ihr seid, ihr müsst mitsprechen. Wir e lernen die Länder Afrikas und ich merke mir Namibia. Ich lerne die Länder Afrikas und ich merke mir Namibia und Uganda. Richtig,
0: ich lerne die Länder Afrikas und ich merke mir Namibia, Uganda und Tansania.
1: Ich lerne die Länder Afrikas, ich Namibia, Uganda, Tansania, Ä äh, Tansa Äthiopien. Ja, genau, richtig. Ich lerne die
0: Länder Afrikas God, und ich is. merke mir Namibia, Uganda, Tansania,
1: Äthiopien Sam und Sambia. Namibia, Uganda, Tansania, Äthiopien, Sambia und Ruanda.
0: Genau, richtig. Okay, wow. Das ist alles nicht Puh. mehr so einfach und es wird äh, jetzt schon unmöglich und ich freue mich ich. schon auf Land. 55, <lacht>
1: 50 Stück. Das war interessant. Aber wie Afrika.
0: cool, dass ihr auf der ganzen Welt verteilt seid. Das wollte ich mal sagen. Ganz, ganz toll. toll. Das, das waren das Länder Afrikas.
2: Afrikas. Ah,
1: ja, volle Sendung heute, wir haben viel erlebt, wir haben viel ähm, erfahren, wir haben viel gelernt. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns auf diese kleine Reise begleitet Sehr hast. Sehr gerne, Stefan. vielen Dank auch an
0: dich, Florentin Will, gerne. dass du auch alles immer so toll vorbereitet hast und auch die Artikel liest und dich einfach ja. ganz, ganz blenden. Ja. Ja. Nein, ja. unironisch, danke für, für das Sichten der ganzen Mails, die
1: du für uns... Gerne. Vielen, vielen Dank äh, an, an alle, die Konstruktives eingesendet haben. Und äh, haut rein, macht's noch schön. Oh, ein Augen, ein kleiner, ein eine, kleine, gute eine
0: Spitze hinten raus.
1: Ja, und nicht an diesen einen Witzbold, der uns im, im, immer ein Intro schickt. Und es ist immer Toxic von, von äh, Britney Spears. Und er schreibt das immer unter einem lustig. anderen Namen. Und es geht das mir ist auf die Nerven.
2: Mach's gut, haut rein. Schöne gut, Woche. gut, Woche. <lacht>